0: Hey, hier ist Live Kron und du bist zu Gast auf der Charisma Couch, dem Podcast rund ums Thema Männer und Beziehungen. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist, herzlich willkommen auf der Couch. Ich hoffe, du freust dich schon genauso sehr wie ich mich auf die dritte und vorerst letzte Folge zum Thema Emotionen in der Beziehung. Ich zeige dir heute ein paar sehr, sehr wertvolle Tricks, wie du deine Emotionen besser kontrollieren kannst und du wirst auch erfahren, was passiert, wenn du das nicht tust. Dieser Podcast ist wieder gespickt mit einigen spannenden Tipps, die extrem wertvoll für dich sein werden. Bleib jetzt also unbedingt dran. Natürlich sprechen wir heute nicht das letzte Mal über Emotionen und Gefühle, weil das einfach Teil des ganzen Podcasts ist, aber es wird der letzte Teil dieser Reihe sein. Aber ich möchte gerne nochmal erläutern, warum ich über dieses Thema so spreche, wie ich es tue. Worum geht es auf der Charisma-Couch? Genau, es geht um Männer, es geht um Beziehungen und es geht um alle Dinge rund um das Thema Beziehungen, die damit zu tun haben. Und natürlich geht es auch um Charisma. Wie willst du Charisma aufbauen, wenn du deine Gefühle und Emotionen nicht im Griff hast und sie dich von rechts links werfen wie soll das funktionieren und deswegen sprechen wir darüber ich nenne jetzt mal einen Namen Daniel Craig James Bond ich glaube es gibt kaum Männer die sagen das war kein guter Bond ich glaube die meisten sind sich so ziemlich sicher wow also der Typ hat James Bond einfach auf ein neues level gebracht so sehr man die alten Folgen auch und so sehr ich die alten Folgen auch sehr schätze Aber Daniel Craig ist so auf Charisma-Level 100. Was macht ihn jetzt so charismatisch? Ist es sein Aussehen? Ist es das, was er sagt? Muss er besonders viel sagen? Nein. Der Mann muss gar nichts sagen. Der hat einfach Charisma. Du spürst diese, diese Energie, die der Typ hat. Und es ist die Art, wie er Präsenz zeigt. Und die Art, wie er mit Problemen umgeht. Und wie er Umständen entgegentritt. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja ein Film. Stimmt. Ändert aber nichts an der Energie, die du wahrnimmst. Du musst dafür nicht auf dem Zug kämpfen. Du musst nicht mit einem Crossbike dir Verfolgungsjagden über Hausdächern liefern. Es ist vielmehr die Tatsache, dass er seine Mission verfolgt. Er kennt sein Ziel. Er weiß, wofür er steht. Und wenn er Problemen begegnet, begegnen die Probleme auch immer ihm. Er bleibt bei klarem Verstand und er wird nicht sofort emotional oder beleidigt. Und er zeigt durchaus Gefühle. Und ein Faktor dafür, wie du diese Gelassenheit bekommst, ist einer von vielen Faktoren. Ja, das ist ein Persönlichkeitsentwicklungsding ist, dass du in der Lage bist, dich und deine Emotionen zu führen. Du musst dich lieben und deine Emotionen, nicht umgekehrt. Denn glaub mir, es ist eins der abturnendsten Dinge für Frauen. Es macht ohne Ende unattraktiv. Es macht dich angreifbar. Es macht dich schwach wenn du dich nicht im Griff hast. Und ich spreche nicht davon, dass du nicht verletzlich sein kannst. Ich spreche nicht davon, dass du nicht wütend sein kannst, dass du nicht traurig sein kannst oder Emotionen dieser Art nicht fühlen sollst. Das ist Quatsch. Fühle sie. Sie sind wichtig ja, und sie haben auch Lektionen. Du sollst sie nicht ignorieren, aber du musst sie handeln. Sie brauchen einen Rahmen. Und über diesen Rahmen werden wir noch häufiger sprechen. Dieser Rahmen ist sehr starke maskuline Energie. Was hat es mit diesem Rahmen auf sich? Darüber werden wir noch sprechen, aber nicht heute. Aber wenn du diesen Rahmen nicht hast, bist du ein Fähnchen im Wind. Die meisten wissen aber nicht mal, was männliche oder weibliche Energie ist. Also die denken, das ist was Spirituelles, was es gar nicht ist. Es ist ziemlich praktisch. Sie wissen auch nichts von irgendeinem Rahmen oder davon, dass der nötig ist. Vor allem dann, wenn du ein Mann bist, der seine Gefühle durchaus zeigt, und mit sehr starken Emotionsschwankungen zu kämpfen hat. Für dich ist es umso wichtiger, dass du das verstehst, denn deine Beziehungen zerbrechen aus genau diesem Grund, dass du diesen Rahmen für deine Emotionen nicht schaffen kannst, sondern es zulässt, dass sie dich kontrollieren. Ich weiß übrigens, wie sich das anfühlt, weil das war früher bei mir der Fall. Das Thema ist enorm wichtig. Ich schaffe es aber nicht in der Folge heute. Aber ich verspreche dir, dazu wird definitiv noch was kommen. Nichtsdestotrotz, sind die Gefühle einfach da. Und wenn wir nicht wissen, wie wir damit umgehen, stoßen wir an vier Level und durchlaufen mit unserer Beziehung im schlimmsten Fall auch genau diese vier Level. Wenn du jetzt in einer Beziehung bist oder warst und du spürst, dass die Anziehung verloren gegangen ist, dann filterst du das Verhalten deiner Partnerin komplett anders. Komplett. Und die Folge dessen ist mehr Irritation und Verunsicherung. Es fängt damit an, dass uns kleine Dinge stören. Aber weil wir nicht darüber sprechen, fangen wir an, diese Steine zu nehmen und zu stapeln. Und irgendwann bauen wir eine Mauer auf. Das ist unabhängig davon, ob du jetzt eine Frau bist oder ob du ein Mann bist. Das machen wir alle gleich. Und wir laufen durchlaufen vier Level. Im Englischen klingt das ein bisschen cooler, weil das sind die vier R's. Ja, Resistance, Resentment, Resentment. Rejection und Repression. Im Deutschen Widerstand, Ärger, Wut, Ablehnung und Unterdrückung. Level 1 ist deine Partnerin, tut etwas oder sagt etwas und du denkst so: Hm, ja, ich wünschte jetzt, sie hätte das jetzt nicht gesagt, ja, aber komm, nee, ich. Ich sag da jetzt nichts so. es ist ja jetzt nichts Großes, komm, ist schon gut. Ist mir jetzt zu anstrengend darüber zu sprechen. Muss ja vielleicht auch nicht sein. Ich kann dir sagen, sprich das Unausgesprochene. Sprich diesen kleinen Widerstand an. Sag, was du fühlst. Wenn du es nicht tust, wenn du mit diesem Level an Resistance, an diesem Widerstand nicht sofort lernst zu dealen, kommst du nämlich in Phase 2. Was ist Phase 2? Phase 2, Wut, Verärgerung und du fragst dich, warum muss sie die ganze Zeit mit diesem Mist um die Ecke kommen? Warum ist sie ständig zu spät? Warum muss sie mir das immer antun? Aber du sagst noch nichts. Irgendwann machst du morgens auf und du spürst diese Last. Und du weißt gar nicht, woher das kommt, weil so viele Sachen hast du schon verdrängt. Und manchmal kommen sie auch gar nicht von deiner Partnerin, sondern sie kommen vielleicht von dir. Aber du bist nicht hingegangen und hast gesagt, hey, Hey, Schatz, es tut, mir, es tut mir echt leid, ich habe dieses oder jenes Problem oder ich habe dieses und jenes letztens gesagt. Und als ich das gesagt habe, da ich habe dich einfach oder du hast mich komplett auf dem falschen Fuß erwischt oder ich habe dich auf dem falschen Fuß erwischt. Das hatte gar nichts mit dir zu tun. Ich wollte nur sagen, ich will daran arbeiten und ich will dieses oder jenes in den Griff kriegen. Könntest du mir vielleicht dabei helfen? Das machst du nicht. Wenn du darüber sprichst, okay. Aber wenn du das nicht tust, wird aus diesem Widerstand. Und aus diesem Ärger und der Wut, Level 3. Was ist Level 3? Ablehnung. Warum musst du das ständig sagen oder machen? Oder kennst du das, wenn jemand vollkommen überreagiert? Die Reaktion gilt nicht diesem Moment. Die Reaktion gilt dem Fakt, dass es schon wieder passiert ist. ja Und wir kennen das von Frauen, aber wir sind uns nicht bewusst, dass es eine Sache ist, die schon wieder passiert ist. Und das sind oft Dinge, die für uns Männer nicht offensichtlich sind. Wie sehen sie nicht. Es ist keine böse Absicht. Für Frauen ist es absolut offensichtlich. Ich merke euch, ich muss so viele Folgen, so viele verschiedene Themen machen. Aber das ist ein wesentlicher Teil meines Trainings, dass ich Männern zeige, das zu sehen, was teilweise nicht mal die Frauen sehen. Weil es ist im Unterbewusstsein der Frauen. Aber dadurch, dass du siehst, dadurch, dass du verstehst, wie sie denkt, dadurch, dass du verstehst, warum ihre Gefühle so sind, wie sie sind, kannst du darauf eingehen. Wir Männer, wir sind komplett blind. Wir wissen das nicht, weil wir auf einer komplett anderen Ebene kommunizieren. Also, Level 3, Ablehnung. Diese Überreaktion gilt nicht diesem Moment. Diese Reaktion gilt dem Fakt, dass es schon wieder passiert ist. Und plötzlich stehen wir vor einem Riesenberg, wir Männer zum Beispiel, und wissen gar nicht, warum. Plötzlich steht eine Trennung im, im Raum, weil du den Müll nicht rausgebracht hast. Denken wir zumindest. <lacht> <lacht> hat aber nichts mit dem Müll zu tun, sondern mit einer Million anderen Dingen davor, die wir nicht gesehen haben. Jede Frau, die das jetzt gerade wahrscheinlich hört, weil ich habe sehr viele Frauen zuhörer, die wird jetzt nicken, so, ja, genau. <lacht> was jetzt aber passiert ist, wenn jemand bei dir komplett überreagiert und du weißt nicht warum, was machst du? Du fühlst dich verletzt, du weißt diese Person tendenziell ab und das Ganze ist eine crazy Spirale und du denkst dir, Ey, ganz ehrlich, ciao Kakao, ich bin hier raus. Und was jetzt passiert, ist, dass es langsam toxisch wird. Denn dann kommst du in Level 4. Und das ist, wenn wir anfangen, Dinge zu unterdrücken. Wir kommunizieren gar nicht mehr. Und manche Menschen sind so müde, dass sie so viel miteinander streiten, die geben einfach auf. Die sind wie taub geworden. In Wahrheit ist das selbst erlernte Hilflosigkeit. Und dann treffen sie sich mit anderen Paaren und die anderen Paare sagen so, ja, das sind, das sind echt beste Freunde und die streiten sich nie und die sind so freundlich. Die Wahrheit ist, sie senken so tief die Erwartungen an ihre eigenen Beziehungen und füllen sie einfach mit anderen Dingen auf. Hobbys, Unterhaltung, mit Arbeit, mit Kindern, Shopping, TV. In Wahrheit ist die Beziehung tot. Es ist vielleicht noch eine Form von Freundschaft da. Aber du kannst befreundet sein mit mit jedem sonst. Du kannst aber nicht intim sein mit jedem sonst. Für diesen Zustand brauchst du keine Beziehung mehr. In diesem Podcast geht es um Liebe und Leidenschaft. Nicht um Liebe oder Leidenschaft. Wenn du diese Awareness hast, also wenn du dieses Bewusstsein dafür hast, dann kannst du dagegen steuern. Dann kannst du sofort schon beim kleinsten inneren Widerstand dich mitteilen. Und dann kannst du das aussprechen, was du normalerweise gar nicht aussprechen würdest. Speak the unspoken, sprich die Dinge an. Das ist so wichtig. Ich sag zum Beispiel zu Melina immer, sag mir bitte, was du denkst und sag mir das, was ich nicht hören will. Sag es mir genau so, wie du es fühlst, nicht wie du es logisch denkst und sag es mir so, wie du es deiner besten Freundin sagen würdest. Es muss nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, es muss nicht rational sein, aber ich will wissen, wie es sich für dich anfühlt, damit ich dich noch besser verstehen kann. Und wir reden über die kleinsten Dinge und wir kommen gar nicht erst zu Level 2. Aber manche Frauen müssen auch dafür erst ein gewisses Vertrauen zu dir aufbauen. Und wenn du dann sagst, jo, dann sag halt, was du denkst, dann ist es nicht besonders einladend, weil eine Ablehnung quasi schon vorprogrammiert ist. Da hat sie gar keine Lust, sich dem mitzuteilen. Warum müssen wir unsere Genervtheit immer zum Ausdruck bringen? Nur weil eine Frau eine andere Logik hat, die übrigens sehr wertvoll ist und absolut nachvollziehbar. Sie ist vielleicht nicht bequem, aber sie ist sehr wichtig. Vielleicht ist sie für dich jetzt noch nicht nachvollziehbar, aber spätestens nach meinem Training ist sie nachvollziehbar. Und ich versuche natürlich auch in diesem Podcast, dir ein bisschen davon näher zu bringen. Melina und ich, wir haben zum Beispiel unsere kleinen Playfights, ja, sie sagt dann zum Beispiel, nein, 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 darf man nicht, darf man nicht, du machst mich ein bisschen wahnsinnig. Oder sie stänkert ein bisschen herum und ich stelle mich dann sehr, sehr dicht vor sie, schaue sie an und sage, na, fehlt uns ein bisschen Aufmerksamkeit und Zuwendung, probieren wir ein bisschen unsere Grenzen auszutesten. Und sie stampft dann auf dem Boden, weil ich sie durchschaut habe. Und sie nicht mehr ernst bleiben kann. Dann lachen wir beide und wir tun es auf eine verspielte Art und Weise, aber nicht auf eine harsche, vorwurfsvolle Art und Weise. Und so geht die Energie raus und baut sich nicht in negativer Form auf. Also unterbrech bitte sofort diese Kette ab Level 1, direkt von Anfang an. Denn wenn du einmal in dieser Spirale drin bist, ist es gar nicht mehr so einfach, dort wieder rauszukommen. Es geht, aber es ist Arbeit. Aber um genau das zu tun... Es ist wichtig zu verstehen, wie Emotionen entstehen. Und du kannst Kontrolle über sie bekommen. Denn wenn du das nicht hast, dann kommst du auch aus dieser Spirale nicht heraus. Es reicht nicht, wenn du das Gefühl hast, dass dich Worte deines Partners treffen. Wenn du dir vorstellst, Worte sind wie ein Kugelschreiber und ich schmeiß den Kugelschreiber nach dir, dann spürst du das. Aber wenn ich den Kugelschreiber an einer Metallstange befestige, die in dem Fall jetzt sinnbildlich zum Beispiel für Emotionen steht... Und ich schlage dich damit, dann kann ich dir das Ding direkt ins Herz rammen. Emotionen sind in der Beziehung ein wahrer Brandbeschleuniger, der oft seinen Zweck komplett verfehlt, weil er als Waffe benutzt wird. Als Waffe gegen dich selbst und gegen deinen Partner. Und oft merken wir das einfach gar nicht, weil wir so alt und eingefahren und festgefahren sind in unseren Glaubens- und Denkmustern. Dass uns nicht mehr auffällt, dass wir Emotionen gegeneinander benutzen und nicht füreinander benutzen. Was wir machen müssen, ist, ja, wie so eine Art Verjüngung, ja. Wie alt jemand ist, siehst du daran, wie sich der Mensch bewegt, oder? Und je älter jemand ist, desto weniger bewegt er sich. Und der Zustand vollkommener Bewegungslosigkeit ist auch bekannt als Tod. Und was haben wir als Kinder gemacht, als wir jung waren? Wir haben herumgetrollt, wir haben herumgetobt, wir haben Purzelbaum gemacht. Wir waren hier und dort. Was haben wir gemacht, als wir eine Pfütze gesehen haben? Wir sind hingegangen und haben gesagt, Platsch. Und was machen alte Leute, wenn sie eine Pfütze sehen? Sie gehen um die Pfütze herum. Falsch. Sie gehen ja um die Pfütze herum und meckern. Oh. Als Kinder haben wir das nicht gemacht. Wir haben das auch so nicht gelernt. Je älter wir werden, desto unflexibler werden wir. Nicht nur im Bewegungsapparat, sondern auch im Denken. Also versuch dir, diese Sache ein bisschen von Kindern abzuschauen. Wenn du in einem Modus bist, dass du neugierig bist und neue Dinge ausprobierst und dich nicht mehr so ernst nimmst, dann kannst du so viel mehr Gutes beitragen. Und dein physisches Alter ist gar nicht so entscheidend, aber dein psychologisches Alter ist sehr entscheidend. Und wir alle kennen Leute, die erst um die 20 Jahre alt sind, aber im Kopf sind sie schon halb tot. So willst du nie sein. Und wie viele Paare... Couchen Tag ein Tag aus. Als der erste Lockdown kam, habe ich mal auch so auf Amazon geschaut und geschaut, wie lange so die Lieferzeiten für Fernseher waren. Und das waren teilweise Monate. Ehrlich gesagt, ist mir schlecht geworden. Wir kommen zu nichts und wir haben keine Zeit. Plötzlich war Zeit da und was haben viele Menschen mit ihrer Zeit gemacht? Sie haben sie verbrannt auf Netflix, Tag ein, Tag aus. Nichts gegen Netflix, ich habe auch ein Netflix-Abo. Aber das Ding läuft einmal im Monat. Und wie fühlt man sich, wenn man jeden Tag abends oder den ganzen Tag auf der Couch hängt und anderen Menschen beim Leben zuschaut? Kommunikationslos, bewegungslos. Wie viel Passion ist wohl in dieser Beziehung? Aber es besteht ein absolut direkter Zusammenhang zwischen deiner Körperhaltung, deinem Level an Bewegung und deinen Emotionen. Wenn ich dir sage... Ich gebe dir 10.000 Euro dafür, dass du mir einen depressiven Menschen beschreibst. Könntest du das? Wie ist die Atmung? Tief oder flach? Flach. Wie ist die Körpersprache? Aufrecht oder gebeugt? Gebeugt. Wie ist der Blick? Nach vorne, nach unten? Nach unten. Wie ist die Lautstärke? Laut oder eher leise? Leise. Woher wissen wir das? genau. Weil wir alle schon da waren. Du hast es erlebt, du weißt, wie sich das anfühlt. Wenn deine Körpersprache gut ist, ist es nicht möglich, dass du dich miserabel fühlst. Wenn deine Körpersprache grauenhaft ist, guess what? Du wirst dich genauso fühlen, weil dein Körper weiß, hey, die und die Körperhaltung, die und die Bewegung passt zu deren der Emotionen. Wenn du lächelst oder lachst, werden Botenstoffe an dein Gehirn geschickt, die dir sagen, fühl jetzt genau das, fühl dich jetzt großartig. Du kannst jetzt sagen, naja, ich habe jetzt gerade nicht viel zu lachen. Du kannst aber trotzdem lachen. Probier es aus. Lache einfach. Nimm ein Fake-Lachen. Lache for no reason. Come on, try. Leg jetzt los und du wirst merken, nach spätestens 20 Sekunden, wirst du merken, dass aus deinem Fake-Lachen höchstwahrscheinlich ein echtes Lachen wird. Es funktioniert. Es funktioniert. Mach jetzt eine Pause und versuch für 20 Sekunden straight laut zu lachen. Nimm das doch jetzt einfach mal als Challenge an. Du kannst hinterher immer noch wieder zu einem alten Furz werden, okay? Mach Pause und lach einfach für 20 Sekunden straight. Und? Fühlst du dich besser? Hast du es gemacht? Wenn du es nicht gemacht hast, dann stoppe das Tape und mach es. Aber wenn du es gemacht hast, dann kann ich nur sagen, Gratulation. Weil du hast gerade eine ganz wichtige Erkenntnis gehabt. Es ist nicht möglich, dass du das tust, ohne dass du dich hinterher besser fühlst. Und du merkst, was für einen großen Einfluss es hat, wenn du deinen Körper mit zum Einsatz bringst. Es gibt Menschen... Die sind jeden Tag miserable. Die sind jeden Tag schlecht drauf. No matter what. Es gibt Menschen, die haben an allem Guten etwas Negatives. Oder ein Ja-Aber zu finden. Das ist eine Entscheidung. Und du kennst auch Menschen, die sind überhaupt nicht witzig, aber sie denken, dass sie witzig sind. Und irgendwann musst du selber lachen, weil sie über sich selbst lachen, weil sie über all die Witze lachen, die überhaupt nicht lustig sind. Aber irgendwann müssen wir alle lachen, weil wir davon angesteckt werden. Mit welchen dieser zwei Typen Menschentypen? Mit welchem dieser zwei Menschentypen würdest du gerne mehr zu tun haben? Und wir treffen immer und jeden Tag, wenn wir mit Dingen konfrontiert werden, Entscheidungen. Und die erste Entscheidung ist, worauf fokussiere ich mich? Erinnerst du dich noch an das Experiment? Where focus goes, energy flows. Da, wo dein Fokus hingeht, da geht auch die Energie hin. Es gewinnt der Wolf, den du fütterst, Mann. Die zweite Entscheidung ist, was bedeutet das? Etwas passiert. Frag dich, was bedeutet das? Das, was es für dich bedeutet, bestimmt das, was du fühlst. Ist es der Anfang oder ist es das Ende? Wenn du heute 10.000 Euro verlierst, ist das furchtbar. Aber wenn ich dir sagen könnte, dass du deswegen nächste Woche einen Fehler vermeidest, der dich 100.000 Euro kosten würde, dann würdest du sagen, ja, krass, ist ein Geschenk. Such nach dem Geschenk. Es ist in allem. Die dritte Entscheidung ist, was tue ich jetzt? Dein Fokus bestimmt das, was du siehst. Deine Bedeutung, das, was du fühlst, Und das, was du tust, dein Ergebnis. Es ist so simpel, aber doch scheint es einigen sehr schwer zu fallen. Vor allen Dingen in der Beziehung, weil wir einem Glauben anhängen von einer Wahrheit, die nicht existiert. Und genau darum geht es in der nächsten Folge. Das war der dritte Teil Aus Emotionen innerhalb der Beziehung. Ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können und verstehst auch, was dieses Thema mit Männlichkeit und Charisma zu tun hat. Und wenn dir das alles noch nicht reicht und du irgendwo nicht glücklich bist, dann warte nicht. Schreib mir eine Nachricht auf Instagram oder bewirb dich am besten direkt für dein kostenloses Strategiegespräch unter www.livekron.de. Ich freue mich über deine Nachricht und darauf, dich kennenzulernen. Und wenn du jemanden kennst, dem dieser Podcast gefallen könnte, dann mach ihm eine Freude und teile ihn mit dieser Person. Bis dahin freue ich mich, dich nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir eine fantastische Zeit. Ciao.